There was a very loud buzzing sound. Uh, давайте я еще раз повторю для записи. Uh, в комнате звучал uh, громкий, был громкий звук. Loud, and, uh, и я думал, что его создают флуоресцентные лампы. Но Андрей выключил кулер, и звук прекратился. So now we have interesting inference. И у нас следует интересное заключение. For instance, uh, I could have scratched my head at the same time that he turned off the cooler. Например, я мог чесать свои волосы в то же время, когда он выключил кулер. So I could have thought that scratching my head eliminated the sound. Таким образом подумать, что то, что я расчесывал волосы, прекратило звук. How do we know? <laughs> That uh, the sound was eliminated by turning off the uh, water cooler. Как же мы узнали, что звук прекратился из-за того, что был выключен кулер? Interesting question. So inference. You have to have some information about it. И это интересный вопрос. Заключение. Мы должны должно последовать заключению. Нам необходима некоторая информация. And uh, I thought that uh, the fluorescent lights were making the sound. And they weren't, so that was a projection onto the fluorescent lights. Я думал, что эти лампы производят звук, но это было неверно. Это была моя проекция на эти флуоресцентные лампы. Now, fluorescent lights could make that sound, can't they? А подобные лампы могут производить такой звук, не так ли? Still, when he turned off the water cooler, it could be that something happened with the fluorescent lights, and that switch caused the fluorescent lights to stop making the sound. И даже когда он выключил кулер, у них все равно есть, у этих ламп есть возможность производить звук, и они по какой-то причине это могло выключение кулера привести к тому, что звук исчез. So how do we know? И, и как же мы знаем? Откуда мы знаем? It becomes a very interesting uh, question, doesn't it? И это превращается в интересный вопрос, не так ли? And uh, that uh, characteristic feature of uh, making a sound does that exist on the side of the fluorescent lamps? Характеризующее качество ламп производить звук, оно присутствует на стороне ламп. And that uh, we were doing something, and that would make it make a sound. And if we weren't doing something, it wouldn't make the sound. И если мы делаем нечто, то это приводит к тому, что звук появляется, или не делаем, то он исчезает. You turn the electricity on, and that makes the sound. And if you turn the electricity off, it doesn't make the sound. Например, мы включаем электричество, и это приводит к появлению звука, и выключаем электричество, это приводит к его исчезновению. But that characteristic of uh, making a sound, not by itself. You know, we're doing sphotantrica. It's not by its own power. But when we turn on the electricity, then it makes the sound. Качество производить звук, оно не существует само по себе, оно, оно проявляется лишь тогда, появляется лишь тогда, когда мы включаем электричество. Это доказательство сватантрики. Но характеристика производить звук, она все еще находится при этом в самой лампе. Вот так вот существуют вещи. Where is that characteristic feature of making a sound, of being able to make a sound when the electricity is on? Где находится характеристика производить качество того, что происходит звук? Где она находится? Его включает электричество? Мы берем часть или кусок этой лампы, и мы не можем обнаружить это качество. Но если эта характеристика... 
если это характеристика производить звук на стороне самой лампы, да, но только в том случае, если включено электричество. Но если бы электричество было включено, но сейчас даже если электричество включено, звука нет. Но, но, может быть, мы его не слышим, а у собаки у нее слух лучше, и тогда она будет его слышать. И вот это как раз то, что мы начинаем анализировать, то, с чем мы работаем. When, uh, we try to, uh, uh, тогда, когда мы пытаемся понять пустотность. Meditation session where you're sitting nicely and there's a proper cushion and maybe there's incense and a candle and all this sort of Hollywood setting. И мы не ограничиваем себя вот этим какой-то определенной позой, красивым расположением рук, ног, зажженными благовониями, каким-то голливудским образом. But in daily life, you try to understand from regular examples my misconceptions. Но в повседневной жизни мы пытаемся выяснить на окружающих нас примеров, примерах, где э, происходит наше непонимание. Really мы говорим, вот эти отвратительные, ужасные лампы производят этот мерзкий звук, и мы раздражаемся на э, эти лампы. Мы заходим в комнату, в которой есть лампы. Даже если нет звука, мы уже заранее знаем, что он там будет. Мы говорим, я ненавижу эти лампы, отвратительное место. И на этом примере мы начинаем осознавать, каким образом происходит появляются беспокоящие эмоции, как они следуют из э, неверного утверждения о том, что нечто существует тем или иным образом. Итак, мы хотим выполнить некую медитацию, у нас осталось немного времени. For meditation on uh, voidness of the self, in the context that we were discussing it. Мы попробуем медитировать на пустотность я, именно то, о чем мы говорили в течение выходных. We need to uh, understand uh, first, remember yesterday we were speaking about the self is imputed on a, uh, a basis of labeling. Помните, вчера мы говорили, что я uh, это обозначение, наложенное на основу uh, обозначения. These are the aggregates. Uh, основа обозначения – это наши совокупности. And uh, we uh, saw that the context that we work with are the understanding of the aggregates in terms of the Four Noble Truths. И мы помним, что контекст, в котором мы разбирали совокупности, это был контекст четырех благородных истин. И обсуждая «я», мы обсуждаем его в контексте тела и ума, если мы упростим, конечно, это определение. И вначале нам нужно понять, что является основой для обозначения. Это первое, что мы должны развить в нашей медитации. У нас не хватит времени пройти через все благород... четыре благородные истины и пять совокупностей. Поэтому мы остановимся только на первой теле.
Remember, we said that uh, each of the Four Noble Truths has four characteristics that it has and four that it doesn't have. И как вы помните, говоря о четырех благородных истинах, мы упомянули четыре характеристики, которыми каждая из них обладает и не обладает. Again, we don't have time to go through all four. И у нас, конечно, нет времени опять же пройти по каждой из четырех. But uh, with the body, let us start with the first characteristic, which is that the body is non-static. И относительно тела, давайте попробуем начать с первой характеристики, которая заключается в том, что тело не статично. And we need to understand that non-static has uh, two levels of meaning. И нам нужно понять, что вот эта не статичность, не постоянство, у него есть два, у этого термина есть два значения. That it changes from moment to moment. Что оно меняется от момента к моменту. That's a gross or coarse impermanence. Это uh, грубое непостоянство. And subtle impermanence or subtle uh, non-staticness is that it is from moment to moment going closer to its end. It's falling apart. И тонкая форма непостоянства это понимание того, что от момента к моменту uh, тело приближается к своему прекращению или разложению на части. Like that bottle of milk, it is slowly, moment to moment, getting to the point where it will turn bad. Словно бутылка молока, которая от момента к моменту приближается к тому, что срок годности истечет и она испортится. So when we uh, focus on our body, it's going to be conceptual. И мы будем концентрироваться на теле концептуально. So there's the category body. Потому что у нас есть категория тела. And uh, there's going to be some sort of uh, hologram, mental hologram. И у нас будет появляться некая умственная голограмма. That represents our body in our meditation. Которая воплощает тело в нашей медитации. Whether you are visualizing in front of you or just uh, imagining your own body. Мы можем представлять тело как находящееся вне нас или как образ или представлять свое собственное тело вот. I mean, obviously, it is a hologram. It is not that you are aware of every cell in your body simultaneously, isn't it? It is represented by a hologram. Очевидно, что мы работаем с голограммой, потому что мы не способны осознавать каждую клетку своего тела. Это голограмма. And that refers to your body. That's how you're focusing on your body. И это относится, то есть объект обозначения, это наше тело. Так мы работаем, так мы концентрируемся на теле. And what we're distinguishing is the characteristic feature of it changing from moment to moment and every moment getting closer to its death, it's falling apart. И мы, характери- мы концентрируемся, различаем uh, характеристику того, что тело uh, изменяется от момента к моменту и приближается к своему разложению на части. And we understand that as true suffering. И мы осознаем, что это является истинным страданием. That's really a drag. <laughs> Terrible that uh, it's like that. Это ужасно. Okay. Хорошо. So, that is the start. That will be the basis we're going to think in terms of well, what's the relationship of the me with that. Это будет основой, которая uh, это будет основой для того, чтобы понять, каким образом я uh, соотносится с этим. So we'll spend just uh, five minutes, something like that, uh, focusing on this. И мы в течение пяти минут попробуем на этом сосредоточиться. In meditation, what we do is uh, first you have to analyze and understand is this the way that the body is. So you have to understand it. И в медитации вначале мы пытаемся понять, действительно ли это тот способ, которым существует тело. And then we discern this characteristic feature of the body. И после этого мы различаем вот эти uh, характеристики качества тела. 
We call it analytical meditation. What does that really mean? И мы это называем аналитической медитацией. Что это значит? It means that we discriminate that it's like this and not like that. Это значит, что мы различаем, что нечто является тем, чем является, и не является чем-то другим. On the basis of two mental factors, you investigate roughly, and then you discern very specifically. И мы определяем это на основе двух умственных факторов. Первое это развлечение, грубое развлечение, после этого концентрация на какой-то развлечении определенной характеристики. I mean, we can uh, use all sorts of lines of reasoning. If everything that is affected by uh, causes and conditions changes from moment to moment. Мы можем использовать различные логические цепочки доказательства, например, что все, что создано в контексте причин и следствий, все, что имеет причину, оно изменяется от момента к моменту. So the fact that I eat different things at different times uh, every single day, and I sleep, and I do different types of exercise, and so on. That obviously affects the body. Therefore, the body is non-static, changing from moment to moment. Тот факт, что я ем, сплю в разное время, делаю различные упражнения, влияет на тело, и это подтверждает, что тело не статичный объект, меняющийся от момента к моменту. And everything that is produced by an original combination of causes and conditions, things that arise from a specific cause and condition, like the meeting of the sperm and egg of our parents. И все явления, которые произошли из причины следствий, такие как, например, встреча с сперматозоидом и яйцеклетки, if that initial cause that gives rise to it doesn't continue to renew it each moment, then it is slowly going to degenerate. Если в каждый момент не происходит усилия для того, чтобы этот процесс обновлялся, то он начинает дегенерировать. It will degenerate. It will go downhill, fall apart. Он начнет распадаться на части. Just by nature, that has to, because there's nothing sustaining it to renew it in each moment. Такова природа, какова природа, потому что нет ничего, что обновляет его ежемоментно. Therefore, on that line of reasoning, we conclude that it is non-static. На основе этой логического заключения мы можем понять, что объект является не статичным, не постоянным. Then we try to observe that in the body. После этого мы пытаемся наблюдать, как это происходит в теле. With investigation, which means to uh, just look at it roughly. Вначале мы исследуем его, расследуем с помощью грубого To see that in a rough way. Грубо смотрим на него. And then discerning, that's the same word as analytical. И потом различаем, это то же самое слово, которое используется для слова аналитически. Мы различаем детали. Very specifically. Очень специфически. So that's a very active type of mind. И это очень активный способ размышления. The energy is slightly going outwards. Энергия немного уходит наружу. Then you have stabilizing meditation. После этого следует стабилизирующая медитация. In which the energy is going a little bit more withdrawn. И энергия движется наоборот немного внутрь. So that you're not actively discerning these details, you're just staying focused on that's the way that the body is, and it is suffering. Наш ум уже не расследует, как обстоят дела, он просто концентрируется на том, что это то, как обстоят дела на самом деле, это то, как существует тело, это тело это страдание. And if that becomes weak, that way in which you're holding it, that object, that this is true suffering, because of the non-staticness. И удержание, если это удержание объекта того, что тело страдание, оно ослабевает. Then you have to Either go through that line of reasoning again if you don't remember it, or if you do remember it, just discern it in that way. 
тогда нам нужно заново пройти через логическую цепочку заключений или просто сразу же различить необходимую характеристику. Так мы медитируем. Необходимо знать объект, на котором мы концентрируемся. Это тело, различные голограммы, как мы... Это тело, голограмма тела и некие определяющие характеристики, на которых мы... Различимые характеристики, на которых мы концентрируемся. И то, каким образом наше внимание вовлекается в подобные объекты, осознавая, что они являются страданием, настоящей проблемой. Что у них есть реальные ограничения, не так ли? И эти ограничения мешают нам постоянно наилучшим способом помогать другим, потому что у нас возникает или сонливость, или лень, или мы, например, голодны. Так мы медитируем. Как я уже говорил, перед каждой медитацией мы вначале успокаиваем ум, чтобы прийти в некое нейтральное состояние, которое более конструктивно. Теперь мы пробуем распознать или узнать «я». Мы пытаемся понять отношение этого я к телу, у которого есть ограничения. Мы пробуем распознать это ощущение, что я остаюсь таким же, как и был, я не меняюсь, хотя и тело меняется, но я такой же, как и был. Я как будто в ловушке этого тела, у которого есть какие-то ограничения. И я каким-то образом его должен пользовать. Но вообще хорошо бы выбраться от этого тела, а то от него никакой пользы, одно страдание. Try to identify, if we feel like that. And I think that most of us do. И попробуйте различить, а действительно ли вы таким образом чувствуете, потому что я думаю, что большая часть людей именно так это и воспринимает. И я уже говорил, что классический пример для... И классический пример, который я использую, это когда мы простудились, когда у нас, когда мы кашляем, у нас температура, текут сопли, и мы говорим, нет, это не я, я вот не хочу быть таким. Я здоров, хорошо, а вот это не я, я этого не хочу. Как будто это кто-то другой. Попробуйте это распознать. Объект отрицания. Then, having identified this uh, false me, this static 
we didn't really get into partless, but static and can exist all by itself and just wants to get out, be free. When we have done that, когда мы распознали, что есть вот это ощущение статичного я, которое хочет выбраться куда-то наружу, then we have to think of the two possibilities. It either is identical to the body or it's completely separate from the body. Нам необходимо рассмотреть две возможности. Первое это что я, оно тождественно телу, и второе что оно отлично от тела. If it's identical to the body, then the body couldn't change. The body would always be the same, It'd always feel the same, and it doesn't. So that doesn't make any sense. Если оно идентично телу, тогда тело должно быть постоянно одинаковым и не меняться. Но это какая-то бессмыслица. And if it were totally separate from the body, но если это полностью нечто полностью отделенное тело, then how could we feel anything from the body? Как у нас получается чувствовать что-то? Как у нас получается чувствовать тело? I feel hungry or I feel sick. Я чувствую себя голодным или я чувствую, что я болен? How could it really be connected to the body at all? Как вообще это может быть связано с телом? That doesn't make any sense. Это какая-то чепуха. So we go through that uh, type of line of reasoning. We say that both these possibilities are ridiculous. Мы проходим через это логическое доказательство, понимая, что обе возможности, два этих способа, в них нет никакого смысла, это они нелогичны. И заключение, к которому мы приходим, что такого я не существует. Такого способа, которым я существует, нет. И после этого мы прекращаем, обрубаем полностью. Мы представляем это. И концентрируемся. Такого нет. И когда мы медитируем, кстати, наши глаза открыты, они смотрят на пол, это стиль Махаяны. Но мы не обращаем внимания на пол. So when they say nothing appears, well, obviously your eyes still see the floor. But you're not focused on that at all. You're just totally absorbed in no such thing. И когда говорится о том, что видимости не проявляются, это не говорит о том, что мы не видим пол. Мы, конечно, его видим, но мы не обращаем на него внимания, потому что мы полностью поглощены осознанием того, что такого нет. Eventually, we don't pay any attention to what we see in front of us. И в конце концов мы вообще не обращаем никакое внимание на то, что находится перед нами. Как если бы у нас были ощущения от тела, на, uh, от вещей на теле, но мы не обращали бы на это внимания. Мы бы могли обратить на них внимание, но так как мы тут сидим, мы делать этого не будем. So the same thing. You don't pay attention to what uh, your eyes see the floor in front of you. И, конечно, мы не обращаем внимания на то, что мы видим, то есть на пол. I know it would have been much nicer to have more time. Конечно, было бы чудесно, если бы у нас было больше времени. But I want to point out a few things in the last minutes that we have. На оставшиеся минуты я хочу кое-что прояснить. We had to have understood the location of uh, what's to be negated. That was the non-static body. Нам было необходимо определить расположение того, что мы будем отрицать. В данном случае это пять совокупностей или тело. The basis for negation was conventional self. И основа отрицания это наше обусловленное я. What we were refuting 
was this impossible way of existing, that it's static and can exist by itself, get out of the body and be in some paradise. И мы отвергали невозможный способ существования я, которое статично может взять и улететь куда-нибудь в рай. Now, when we are focusing on voidness, когда мы концентрируемся на пустотности, what's very difficult, of course, is to focus on no such thing. Конечно, очень сложно сконцентрироваться на том, что такого нет. So nothing appears. Потому что ничто не возникает. But we understand that it's an absence of this impossible type of existing. Мы должны различать, что это отсутствие невозможного способа существования. We need to train ourselves to be able to have that type of understanding without saying in our head no impossible me or whatever. И нам необходимо натренироваться, понимать, что нет подобного способа существования, не проговаривая это в голове, что вот такого нет. So, we can look at the table, no dog on the table. Мы можем посмотреть на стол и сказать, здесь нет собаки на столе. No chocolate in the refrigerator. Нет, в холодильнике нет шоколадки. To try to get that way of perceiving an absence as being an absence of uh, something specific. Мы пытаемся понять, что такое отсутствие чего-то конкретного, определенного. Otherwise, you just space out and you're just focusing on nothing with no understanding. Иначе мы просто вырубаемся и начинаем тупо концентрироваться на каком-то абстрактном отсутствии. You have to be quite careful here not to make it an implicative negation. Нам необходимо быть спокойно, нам необходимо быть осторожным, чтобы не превратить это в подтверждающее отрицание. And the example for that would be like we're in the swimming pool. И примером будет, что когда мы, например, находимся в бассейне. And we have jumped into the water, but we're still holding on to the side. Мы прыгаем в воду, но при этом держимся за бортик. So it's not that we first affirm, well, yes, there is a me, but I don't exist that way. In this crazy way. То есть мы не подтверждаем вначале, да, вот есть я, но вот оно не существует таким способом. And then while holding on to, but there is a me, so we're holding on to the side of the pool, we're focusing on, but I don't exist in this crazy way. И держась за вот этот вот бортик, мы понимаем, что да, вот я, я есть, но такими странными способами я не существую. You're not holding on to the side of the pool. We're not starting with the self exists like this and like that, but it's not like that. Мы не держимся за бортик, мы не приходим вначале к тому, что я существую вот так, но не существую вот так. See the difference. Видите разницу? It's quite a difference in the meditation. И это большая разница в медитации. Simply no such thing. Просто такого нет. So, for further meditation, then we need to work with the uh, feelings as true cause of suffering. Для дальнейшей медитации нам необходимо работать с чувством счастья и несчастья как причины страдания. Referring to happiness or unhappiness. Ну, с чувством счастья и несчастья. And that's true cause of suffering because we thirst for it. I don't want to be parted from that happiness. I want to be parted from that unhappiness. И это истинная причина страдания, потому что мы цепляемся за эти ощущения. Мы не хотим быть раздельны с счастьем и хотим отделиться от несчастья. And we desire for that object that uh, we were feeling happy about, and have a rejection of that object that we felt unhappy about. И мы испытываем сильное желание к объекту, который причиняет нам счастье, приводит к счастью. 
и отвергаем тот объект, который приводит к несчастью. И мы цепляемся за это невозможно существующее я, что я хочу быть счастливым, я не хочу быть несчастным. Сам способ отношения к счастью и несчастью является истинной причиной страдания. После этого мы думаем об отношении к этому я, который это переживает. Которая с этим... Кто это я, которая хочет быть счастлива и не хочет быть несчастлива? И у которого есть все эти отношения. После этого мы переходим к уму, к чистоте, к изначальной чистоте ума, которая воплощает истинное прекращение. И отношения я и ум. And then discriminating awareness, our correct understanding, и, the relationship of me with that. И отношение я и различающего осознавания. And then you work through each of the three levels of the impossible me in relation to each of these four. So you would go through all four with one level of impossible me, then all four with the next level, all four with the next level. И мы прорабатываем эти четыре истины относительно трех различных уровней невозможных способов существования. Мы сначала проходим четыре истины с одним уровнем, потом четыре истины с другим, и потом с третьим уровнем. И, конечно, это слишком много, чтобы сделать за одну сессию, поэтому мы постепенно, кусочек за кусочком, при, приучаем себя к этому. So this is... Basic introduction to how we meditate on the voidness of the self in relation to the four noble truths. И это вводное представление о том, каким образом мы медитируем на пустотность в отношении четырех благородных истин. Let's end with the dedication. Давайте завершим с посвящением. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this. Мы думаем, какое все наше понимание и положительная сила, которую мы накопили тем, что May go deeper and deeper. Пусть оно становится все глубже и глубже. И станет причиной для того, чтобы все существа обрели просветление во благо всех. Thank you very much. Большое вам спасибо. And have fun with this. И вам должно быть весело этим заниматься. Вам должно нравиться. Потому что это освобождает.